0: El objetivo de la terapia cognitiva es convertirnos en personas más sanas y fuertes, transformarnos a nosotros mismos en ese tipo de persona que disfruta de la vida, pase lo que pase. No es tan difícil como podría parecer. Sabemos que todo está en el coco. En síntesis, podemos decir que el sistema cognitivo consiste en transformar nuestra forma de pensar, nuestro diálogo personal, nuestra manera de evaluar lo que nos sucede para dejar de quejarnos y empezar a disfrutar de lo que está a nuestro alcance y llegar a hacerlo de una forma tan automática que esa sea nuestra primera opción mental segundo episodio de la serie dedicada al influyente libro de Rafael Santandreu el arte de no amargarse la vida en el primer episodio hablamos acerca de las causas de la amargura que una era la terribilitis y la otra las expectativas irracionales acerca de la vida pues bien, en este episodio vamos a hablar del método. Cómo funciona la terapia cognitiva lo vamos a hacer en detalle para que podamos practicarlo nosotros mismos y de esta manera cosechar sus grandes beneficios. Es decir, cultivar un estado emocional sano, una mentalidad sana fuerte que nos permita disfrutar la vida como lo acabamos de decir. Pase lo que pase, es decir, que la alegría no... Eh, dependa de cosas exteriores sino que sea algo interno que llevamos nosotros a todo lado de estas cosas tan extraordinarias vamos a hablar ya mismo bienvenido a las notas del aprendiz el lugar que está dedicado a ti a darte todas las ideas todas las herramientas para que te conviertas en la más extraordinaria versión de ti mismo y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria que naciste para vivir mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz por favor considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, el método. Vamos a hablar en detalle de cómo funciona el método de la terapia cognitiva. Lo primero es que el método que nos propone Rafael Santandreu en, es, en su libro que consta de dos pasos. El primero es debatir, desafiar las creencias eh, negativas exageradas no olvidemos que en el primer episodio hablamos de, la, de estas creencias y que detrás de cada neurosis detrás de cada estado emocional negativo de la ansiedad del exceso de estrés de la depresión hay una creencia negativa exagerada entonces el primer paso del método es desafiar esas creencias y el segundo paso son realizar visualizaciones racionales ya mismo vamos a explicar en qué consiste cada una de esas lo primero desafiar las creencias pues bien como lo dijimos siempre tenemos creencias que eh, negativas que giran en nuestra mente que están constantemente dando vueltas por nuestra cabeza y esas creencias negativas exageradas lo que hacen es teñir nuestro panorama, hacer que veamos nuestra vida mucho más oscura, mucho más lúgubre de lo que es y de esta manera nos roba la felicidad, nos roba la espontaneidad, el optimismo, la alegría por vivir. Entonces lo primero que tenemos que hacer es desafiar esas creencias y, en, y, ese, y este paso consta a su vez de tres pasos. El primero es descubrir cuál es la creencia, el segundo es argumentar en contra de esa creencia y el tercero es establecer una creencia racional vamos con el primero eh, descubrir la creencia pues bien este es muy sencillo simplemente cuando nos veamos agobiados tenemos que pensar nosotros qué es lo que nos estamos diciendo cuál es el argumento clave que estamos nosotros pensando por ejemplo eh, alguien que acaba de tener una ruptura con la persona que con la pareja que venía teniendo entonces esa persona puede estar eh, en el fondo pensando que su vida es para ser feliz necesita tener una persona al lado, que si no tiene pareja, pues entonces no podrá hallar la felicidad, o que si no es esa pareja en particular no podrá hallar la felicidad entonces esa es ese es el argumento clave que nosotros estamos aquí al cual estamos dando miles de vueltas en nuestra cabeza y que nos está haciendo sufrir o puede ser por ejemplo que alguien que ha perdido su trabajo entonces detrás de, de esa angustia lo que haya es una creencia de que jamás podrá recuperar el trabajo de que no podrá volver a ser próspero y que entonces indefectiblemente lo que le espera es la miseria el segundo es argumentar en contra de esa creencia, mirar si es una creencia racional o si es algo negativo, exagerado y falso. Existen diferentes técnicas para contraargumentar esas creencias negativas e exageradas. Y Rafael Santandreu nos brinda tres posibilidades, la comparativa, la de posibilidades y la existencial. La comparativa pues es imaginarnos, supongamos, hablemos del ejemplo de la persona que ha roto con su pareja. Entonces, esa persona cree que no puede ser feliz si no es con esa pareja o si no es con una pareja en general, que si no cuenta con una relación sentimental en su vida, no puede ser feliz. Entonces, la comparativa, ¿qué es? Pues pensar en otras personas, en ejemplos de otras personas que viven sin, sin pareja y que viven completamente felices. Muchas personas, muchas personas religiosas, viven vidas felices, plenas, eh, satisfactorias y no necesariamente tienen pareja. Hay otro tipo de personas, artistas, emprendedores, eh, bueno, diferentes tipos de personas que han llevado vidas plenas que han sido felices y que no necesitan tener una relación en su vida. Hay otras personas que, por ejemplo, consideran que si no son ricos, muy exitosos, eh, no pueden ser felices. Entonces, establecer eh, la vía por la vía comparativa, pues buscamos ejemplos de personas que sean muy felices sin necesidad de mucho dinero. Y de esos casos también hay por montones entonces esa es la vía comparativa otra de las formas de argumentar es mirar las posibilidades es decir si yo no tengo mi rela una relación sentimental en mi vida existen otras posibilidades puedo yo por ejemplo dedicarme dedicar más tiempo a mi actividad profesional o puedo yo por ejemplo dedicar más tiempo a educarme y entonces ir avanzando profesionalmente o puedo dedicarme a otros pasatiempos por ejemplo a la pintura a la escritura aprender a tocar algún instrumento o puedo yo profundizar en mi vida espiritual entonces dedicarme a la meta, a la meditación a realizar alguna práctica contemplativa que me ayude a eh, llenar de actividades gratificantes mi vida ese es el segundo argumento y el tercer argumento es el existencial y esto es simplemente poner nuestra vida en perspectiva eh, hay una Carl Sagan, que fue uno de los grandes científicos del siglo pasado cuando vio una fotografía de la Tierra desde lejos, esta la mota azul lo llamó, él dijo que todo lo ponía en perspectiva porque nuestra Tierra es tan pequeña, tan diminuta y a su vez nosotros dentro de la Tierra somos tan pequeños, tan diminutos que esos dramas que armamos acerca de nuestra vida, pues realmente cuando lo ponemos en una escala eh, planetaria universal, pues pierden importancia. Además, otra de las formas de darle una verdadera perspectiva a nuestra vida, una perspectiva existencial, es pensar si esto que nos está afligiendo en este momento, dentro de 5 o 10 años, va a ser tan importante muchas veces, por ejemplo, estamos angustiados porque vamos a llegar a una cita muy tarde y entonces podemos pensar, esto va a ser importante en 5 o 10 años Eso es algo que va a transformar mi vida y seguiré eh, sufriendo las consecuencias de esto durante 5 o 10, en los próximos 5 o 10 años, la mayoría de veces la respuesta va a ser que no. Y entonces, pues eso nos va a permitir realmente observar las cosas como son pequeñas, insignificantes y no armar un drama exagerado de lo que está pasando. Y el tercer paso es realizar una declaración racional y repetírnoslas muchas veces para que no la creamos. Entonces, puede ser que no soy rico, que no que soy pobre, pero puedo vivir una vida extraordinaria llena de eh, cosas interesantes y actividades muy satisfactorias. Que no tengo pareja, pero aún así mi vida también ofrece muchas posibilidades y puedo yo vivir plenamente feliz sin necesidad de una relación sentimental. Entonces, una vez hemos debatido esas ideas, pues lo que hacemos es con extraer la conclusión racional positiva y entonces nosotros realmente debemos creer en ella, debemos eh, interiorizar que se puede ser feliz a pesar de que alguna cosa nos falte, porque la evidencia, la historia nos muestra que hay personas que le faltan muchísimas cosas y que aún así son felices y uno de los ejemplos más claros es el gran científico Stephen Hawking que murió hace poco que a pesar de que no tenía movilidad en ninguno de sus miembros que estuvo confinado a una silla de ruedas durante la mayor parte de su vida declaró que su vida era feliz que y, e incluso dijo que su enfermedad fue una de las cosas o fue la cosa más extraordinaria que le pudo pasar porque le permitió apreciar de verdad las cosas importantes de la vida y le, le permitió también realizarse como científico quizá si no hubiese vivido confinado eh, a esa silla de ruedas sin movilidad absoluta no hubiese podido alcanzar esos logros que alcanzó su mente entonces eso es lo que tenemos que hacer y luego el segundo paso es visualizaciones racionales. ¿En qué consisten las visualizaciones? Pues bien, resulta que nuestra mente eh, no distingue muy bien lo que es la realidad de la imaginación. Entonces nosotros podemos crear visualizaciones en las cuales, por ejemplo, nos vemos que nos falta aquella cosa que, que que nos está afectando que nos está mortificando es decir o la falta de dinero o la falta de una salud perfecta o la falta de una relación sentimental pero estando bien entonces podemos visualizarnos siendo viviendo con muy pocos recursos pero realizando otro tipo de actividades, por ejemplo yendo a las bibliotecas públicas que son gratis a educarnos o paseando por los parques de las ciudades o yendo a las iglesias o a los centros meditativos para profundizar nuestra nuestra condición espiritual o haciendo ejercicio al aire libre entonces o practicando algún arte nos podemos imaginar nosotros sin pareja pero aún así dedicando nuestra vida a múltiples actividades satisfactorias que nos permitan vivir plenamente y felices Entonces esas visualizaciones nos ayudan a quitarle el hierro a quitarle el dramatismo a esas ideas negativas exageradas que nos agobian y que nos ponen de tan mal humor entonces cómo practicar las visualizaciones esto es consejo mío resulta que las mejores horas son por la mañana recién levantados o por la noche cuando estamos ya un poco somnolientos porque resulta que nuestra parte crítica la parte crítica del cerebro tiende a en esos dos puntos por la mañana recién de, eh, estamos despertando o cuando nos estamos acostando tiende a como adormilarse a no estar hipervigilante esa es la razón por la cual muchas veces cuando nos estamos quedando dormidos que ya estamos como yéndonos deslizándonos hacia el sueño eh, alcanzamos a percibir un tipo de pensamientos o casi ensoñaciones que son como muy fantasiosas a veces puede pasar que nos imaginamos unicornios y cosas raras que son bastante sueños bastante o ideas bastante fantasiosas pero eso ocurre porque nuestra parte crítica se está se ha ido ha bajado la guardia y entonces empezamos a eh, gozar de mayor imaginación pues bien en esos puntos es cuando nuestro subconsciente es mucho más influenciable entonces estas visualizaciones racionales calan más hondo y lo que hacen es ayudarnos a cultivar un estado de ánimo saludable. Recomendaciones con respecto al método. Esto no es algo que hacemos una vez y que ya nos cura. Es algo que requiere práctica. Lo practicamos muchas veces y se convierte en hábito. Y una vez se convierte en hábito, cada vez que aparecen esos pensamientos negativos exagerados, pues nuestra mente los combate rápidamente y lo que hacemos es permanecer siempre en un estado emocional bollante, positivo, muy alegres y contentos. Entonces, es algo que debemos practicar constantemente. Si hay algo que nos está agobiando, entonces dedicamos una mañana a... Eh, descubrir cuál es la idea que nos está agobiando, luego la, la desafiamos con los argumentos que vimos, luego establecemos la creencia racional y de ahí en adelante practicamos visualizaciones racionales y eso lo que va a hacer es que en unos días, tal vez un par de semanas estemos curados, luego si se presenta otra cosa pues le aplicamos lo mismo y eso va a ser luego tan automático que lo podremos hacer muy rápidamente, entonces ese es el método, ahora bien vamos a ver también tres ideas tres conceptos que nos van a ayudar a mejorar aún más nuestro estado emocional y estos tres conceptos son el fetiche de la comodidad hacernos amigos de la parca y entender que la queja es una pérdida de tiempo la comodidad Bien, resulta que nosotros tenemos la idea nosotros todos tenemos ciertas preferencias queremos que cuando vamos a nuestro trabajo el tráfico esté desocupado queremos que cuando vamos al banco el banco esté desocupado queremos que cuando pedimos cosas por internet nos lleguen pronto queremos que no haga ni mucho calor que tampoco haga mucho frío queremos que cuando estemos haciendo la siesta todo el mundo haga silencio entonces tenemos una cantidad de preferencias y muchas veces esas preferencias las llevamos a el grado de exigencias queremos que eso ocurra sí o sí porque si no vamos a estar frustrados lo que quiere decir esto en realidad es que queremos que la vida se comporte de la manera como nosotros preferimos y eso es bastante ridículo la vida no está por, para complacernos a nosotros el universo no está preocupado por cómo es que nos gusta a nosotros que ocurran las cosas para darnos gusto sí, te, me imagino que ya te habrás podido dar cuenta que el universo es bastante indiferente a todas esas cosas entonces, pretender estar siempre cómodos, que todas las cosas ocurran según nuestras preferencias pues es una ilusión, es una idea descabellada que lo que hace es causarnos permanente frustración porque estaremos... Gran parte del tiempo muy ofendidos, muy enfadados, pues porque el universo no nos ha dado gusto en aquello que nosotros exigimos que ocurra. Entonces, ese es el primer concepto errado. El segundo que nos ayuda también a mejorar aún más es hacernos amigos de la parca. Es decir entender que la muerte es un compañero constante en nuestra vida resulta que ahora en la época moderna nosotros no tenemos mucho contacto con la muerte tratamos como de esconderla para no lidiar con ello hasta hace no mucho tiempo la muerte era algo cotidiano con lo cual las personas vivían constantemente y qué beneficios tiene eh, vivir cotidianamente con el concepto de muerte, pues nos ayuda a poner las cosas en verdadera perspectiva. Imaginemos una cosa, si a ti te dicen que te quedan pocos días de vida, pocas semanas de vida, lo que vas a hacer es dedicar tu vida a las cosas realmente importantes si hay un amigo o un familiar con el cual estás distanciado por una tontería muy seguramente lo llamarás y le, que, le pedirás que venga o querrás reunirte con él o con ella para limar esas asperezas y poder pasar los últimos días de tu vida eh, en armonía con esas personas muy seguramente si nos queda poco tiempo de vida, si vemos que llueve en lugar de quejarnos porque llueve saldremos a Mojarnos y experimentar la lluvia. Si vemos que hace mucho viento, en lugar de quedarnos resguardados y quejarnos por ese viento, pues saldremos a experimentarlo. Entonces, cuando sabemos que nos queda poco tiempo de vida, estamos, no est estamos muy poco dispuestos a perder el tiempo en tonterías a dejar que la vida se nos vaya en ociosidades y también le daremos el verdadero valor a las cosas. Entonces, entender que nuestra, nuestra vida es algo finito, que no la tenemos comprada, que no sabemos hasta cuándo va a durar, es, una, es un muy buen ejercicio que nos ayuda a darle valor a las cosas, a las verdaderas prioridades. Y el tercer concepto es quejarse entender que quejarse es una verdadera pérdida de tiempo. La queja no soluciona nada, por ejemplo, si hace mucho calor y yo me estoy quejando constantemente del calor, eso lo que está haciendo es, en mi mente, Tener presente siempre el calor y entonces lo que hace eso es agobiarme aún, aún mucho más. Pero si yo me distraigo y empiezo a trabajar en otra cosa y no estoy pensando en el calor, no estoy quejándome, la verdad es que lo que va a ocurrir es que me voy a olvidar del calor y no va a molestarme, no va a ser algún, algo que me agobie mucho pasa también por ejemplo con los ronquidos eh, resulta que nosotros nos acostumbramos a los ruidos por ejemplo como nos acostumbramos al ruido del ventilador o al ruido del aire acondicionado lo mismo ocurre con los ronquidos pero si sí, yo empiezo a quejarme ay pero qué ronquidos que cómo no voy, a poder, no voy a poder dormir pero cómo es posible lo que hago es mantener en mi conciencia bajo mi atención ese ronquido y entonces no permito que eh, mi cerebro se olvide de él, que lo descarte y no puedo entonces dormir, entonces lo que hago es agobiarme más, si hay algún un problema con mi jefe y entonces estoy pensando todo el día en eso, pues es, lo que hago es traer ese, ese evento negativo constantemente a mi mente y eso me genera a su vez emociones negativas, entonces Quejarse no sirve para nada porque quejarnos, primero, no resuelve la cosa y segundo, andar quejándonos constantemente lo que hace es tener los problemas bajo nuestra atención y entonces eso lo que hace es generarnos emociones negativas esos son los tres conceptos amigo mío y amiga mía si este vídeo te ha gustado dale por favor dedito arriba te invito a que lo compartas para que me ayudes a que cada vez más personas entiendan este método tan valioso y dejen atrás la amargura si deseas recibir más contenido como este gratuito en la descripción encontrarás un vínculo para suscribirte a las notas del aprendiz. Te llegarán no solo los vídeos, sino también los artículos escritos, los podcasts y otra información de cosas muy interesantes que pasan con las notas del aprendiz. En el siguiente vídeo vamos a ver aplicaciones, ejemplos de la vida real, de cómo podemos aplicar este método. Así que permanece atento que en pocos días estará listo el siguiente vídeo. Nos vemos prontísimo. Chao.